1: E rieccoci qua. Allora apriamo questa trasmissione cercando intanto un po' di ascoltare e poi magari di ascoltarci tra di noi parlando. Perché? Perché ancora non vi ho letto quello che viene pubblicato oggi. Lo prendiamo come spunto, ovviamente, non come, come Vangelo, ovviamente lo prendiamo come spunto per eh, introdurre il tema dell'autonomia regionale che è uno dei temi più battuti dai giornali di stamani e più in generale in questo periodo forse perché si capisce o si subodora, diciamo così, che magari stavolta si mette mano veramente a sto cantiere che lì fermo da 22 anni, ormai sono 22 quest'anno, nel 2023 la riforma fu fatta nel 2001 addirittura la commentammo per lungo tempo qui a quella che all'epoca era Radio Padagna Libera ne parlammo tantissime volte con molti ospiti ricordo con piacere e anche con dolore perché non possiamo più sentirci eh, Luca Ostellino che è stato uno dei giornalisti più attenti a questa questione della riforma federale tra virgolette e delle possibilità contenute in quella riforma del titolo V della Costituzione nel 2001 che introdusse i concetti di autonomia intorno ai quali si sta ragionando ancora oggi e le possibilità per le regioni di avere gestione autonoma su un totale alla fine di 23 materie. Sono tutte questioni che già erano, o meglio, tutte possibilità che erano contenute in quella riforma costituzionale dell'ormai lontano 2001. Ne parleremo tra poco, intanto abbiamo ascoltato Schubert, continueremo ad ascoltarlo, nasceva oggi, ve lo ricordo, a Vienna il 31 gennaio del 1797, visse pochissimo, produsse cose meravigliose e (coughs) intanto uno sguardo lo diamo velocissimamente all'agenzia ANSA di questo momento per vedere... Qual è l'aggiornamento, qual è il primo piano dell'ANSA in, in questo momento È ancora la vicenda cospito della quale abbiamo più, mh, già più volte parlato stamattina. È una sparatoria nel Frusinate, clinicamente morto un diciottenne, aggressori in fuga, ipotesi guerra, tra gang giovanili. Detto questo vorrei subito a questo punto entrare nel tema della, della riforma delle autonomie regionali. Allora... Cominciamo dall'inizio, dal, <coughs> dalle citazioni che abbiamo fatto stamattina sui giornali di, di stamani, giusto appunto, eh, Italia oggi. Italia oggi introduce eh, la giornata politica di ieri con questo tema. Vogliamo unire l'Italia, vogliamo garantire a tutti i cittadini, indipendentemente da dove vivono e lavorano, lo stesso identico diritto ad accedere ai servizi in maniera semplice e veloce, senza creare cittadini, territori o servizi di serie A e di serie B. Sono le parole del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, la cui attenzione scrive, riassumendo Franco Adriano su Italia Oggi, l'attenzione del Premier è concentrata sul dibattito che sta precedendo la presentazione, avverrà dopo domani in Consiglio dei Ministri, del progetto di autonomia differenziata su cui la Lega spinge, opposizioni e sindacati frenano. Alla presentazione di Polis, sportello unico di poste italiane per 16 milioni di italiani di 7 comuni con meno di 15 abitanti, Meloni ha ribadito i temi cari al credo dell'unità nazionale. Io penso che di fronte alle sfide che abbiamo tutti i livelli istituzionali debbano darsi lealmente aiuto a vicenda. A proposito del tema dell'autonomia, Andrea Cangini, giornalista e poi parlamentare di Forza Italia, si occupa di questo su Formiche, ma anche sul quotidiano di Magnaschi Italia Oggi, mettendola così. Meloni e Salvini in realtà stanno lavorando per mettersi d'accordo sull'autonomia differenziata nelle regioni. Agli albori della Seconda Repubblica, Alleanza Nazionale, Piegò la propria ragione di Stato alle ragioni della coalizione e mandò giù il federalismo caro alla Lega che all'epoca aveva ancora l'aggettivo qualificativo Nord, in realtà è un sostantivo ma comunque poco importa, nel suo nome e il secessionismo nel cuore. La Lega è cambiata, Salvini ha sbianchettato la parola Nord e con un balzo è passato al nazionalismo per Fratelli d'Italia dovrebbe essere meno traumatico accettare l'autonomia differenziata di cui la Lega e Calderoli hanno fatto la propria bandiera dovrebbe ma non è così l'autonomia differenziata mette a repentaglio l'unità dello Stato dovrebbe andare di pari passo col presidenzialismo rischia di creare regioni di serie A, regioni di serie B questo lo ha detto di recente il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli che ai tempi della sezione romana colle oppio del fronte della gioventù era il capo di Giorgia Meloni e oggi di Giorgia Meloni è la spina nel fianco, capofila di una corrente che richiama la leader all'ortodossia delle origini c'è da credere che Giorgia Meloni sia d'accordo nel merito con Fabio Rampelli ma Salvini vuole a tutti i costi che il governo licenzi il decreto sull'autonomia che non è un decreto ma comunque al di là delle imprecisioni e poi non è che lo vuole Salvini c'è scritto nel programma Ed è in Costituzione da 22 anni, come come ricordavamo prima. Eh, In ogni caso si lavora di cesello, secondo Cangini dovrebbe essere espunta dal decreto Calderoli, che non è un decreto, buona parte delle materie strategiche previste dall'articolo 117 su cui le regioni avrebbero la potestà legislativa. Grandi reti di trasporto e navigazione, coordinamento della finanza pubblica, sistema tributario, eccetera. A scomparire sarà anche la possibilità di intervenire sui livelli essenziali delle prestazioni attraverso DPCM in favore invece di una procedura per legge ordinaria che era già prevista fin dall'inizio comunque vedete che su questo tema c'è una infarcitura di imprecisioni e di ideologismi pazzesca ognuno dice la sua anche dicendo castronerie enormi tra le altre cose non è che tu puoi togliere le materie che le regioni possono rivendicare perché quelle sono scritte nella Costituzione quindi non lo fai con un attergato per stare alla parola di prima cioè con qualcosa scritto a tergo di un provvedimento non lo fai con un regolamento, non lo fai neanche con una legge perché è la Costituzione che prescrive, che prevede anzi che le regioni possano chiedere La gestione di determinate materie. Sono 23 e in teoria su tutte e 23 le regioni possono avanzare le loro richieste. Punto. Sul Corriere della Sera la questione è messa così. Lo leggiamo e poi ci facciamo una nostra idea. È da giorni che la Presidente Meloni fa trapelare in sofferenza per la voglia di protagonismo di alcuni ministri. Ieri... Giorgia Meloni ha richiamato la maggioranza di governo con forza davanti alle sfide drammatiche, la guerra e la crisi economica. Non c'è spazio per personalismi e piccole beghe. Tutti i livelli istituzionali devono aiutarsi. Un appello all'unità che vale anche a livello europeo. La Premier si è chiusa due ore a Palazzo Chigi con Charles Michel, presidente del Consiglio dell'Unione Europea, per parlare di economia e politiche migratorie e chiedere un fondo sovrano europeo all'evento di lancio poi del progetto Polis Meloni fa un bagno di folla con i sindaci dei comuni sotto i 15.000 abitanti si dice fiera dei suoi primi 100 giorni sono arrivata a fare il presidente del consiglio non sono mai riuscita a fare il sindaco ha detto Giorgia Meloni e poi la riforma Calderoli non ci rassegniamo all'idea che ci siano cittadini, territori e servizi di serie A e di serie B Un monito destinato a far irritare i leghisti che in una nota si dicono assolutamente d'accordo ma avvertono. Gli italiani di serie A e di serie B ci sono oggi. Noi vogliamo unirli all'insegna dell'efficienza e dell'autonomia. La risposta di Meloni a chi accusa il governo di dividere il paese è che vogliamo unire l'Italia, rafforzare i legami tra le zone centrali, le aree interne e ricucire il tessuto tra le città più grandi e quelle più piccole in sintonia con le parole scandite dal Presidente Mattarella. La Premier ha in mente un'Italia sola, con servizi e diritti uguali per tutti. Nessuno si senta escluso. L'Italia può essere un modello da copiare. Bisogna lavorare tutti insieme. Questa nazione ha bisogno della responsabilità della classe dirigente. La Premier, che ha fatto il punto con la Ministra del Lavoro Calderone, ha incontrato Charles michel in vista del Consiglio dell'Unione Europea straordinario del 9 e del 10 di febbraio il Presidente Meloni ha visto da parte dell'Italia una, il Presidente Michel, anzi ha visto da parte dell'Italia una cooperazione franca, diretta, sincera e tutto il resto questo è il punto per come lo mette il Corriere della Sera Mentre il mattino di Napoli parla del quarto tentativo di scrivere una legge sull'autonomia differenziata chiesta dalle regioni del nord. Il quarto tentativo porta la data del 20 gennaio. Il testo sarà esaminato oggi dal pre-consiglio dei ministri per portarlo poi in riunione di governo. Dopodomani, giovedì. Dieci articoli, anticipa il quotidiano napoletano che provano a cambiare rotta su alcune lacune delle precedenti bozze, ma alla fine cambia poco la sostanza. Le regioni potranno chiedere tutte e 23 le materie, scrive il mattino, e non è una cosa strana, è una cosa appunto, va detto, sarà banale, che però prevede la Costituzione italiana, senza la necessità di motivare le ragioni della richiesta, e anche questa non è una cosa strana, perché è previsto dalla Costituzione che le regioni possano chiedere le 23 materie, e non devono giustificare. Potranno essere regionalizzate le competenze su reti energetiche, infrastrutture stradali e ferroviarie, istruzione, previdenza complementare. Un'impostazione contestata anche da Confindustria. Ma qui chiariamoci: se contesti l'impostazione, contesti la Costituzione. C'è poco da fare. Allora diciamo, dicano, coloro che si oppongono, che la Costituzione su questo punto va cambiata, non che la contesti perché se no non ha senso. Su due punti centrali, passi avanti, non ce ne sono. Il ruolo del Parlamento resta marginale. Il finanziamento dei LEP, livelli essenziali delle prestazioni da garantire a tutti i cittadini italiani, per il momento non c'è. Restano senza risorse i LEP. Sui LEP si continuerà a procedere a colpi di DPCM, come fatto durante la pandemia per le misure d'emergenza. Sui servizi essenziali da garantire a tutti i cittadini, le Camere saranno chiamate ad esprimere un parere entro 45 giorni poi il governo potrà adeguarsi o meno ai rilievi del Parlamento i DPCM sono atti amministrativi possono essere impugnati al TAR ma non davanti alla Corte Costituzionale un secondo passaggio riguarda i livelli essenziali delle prestazioni le risorse per garantire che scuola, sanità trasporti abbiano un livello di qualità simile al centro-sud come al nord servono risorse molte E l'ultima bozza, Veneto e Lombardia potranno procedere con l'autonomia anche prima che queste risorse per ridurre i divari siano stanziate. E qui si fa confusione, perché un conto sono le risorse perequative per i territori con minor capacità fiscale, dice la Costituzione. E questa è la perequazione vera e propria per ridurre i divari. Per ridurre i divari non c'è questione di LEP o livelli essenziali delle prestazioni che saranno definiti, come ricordava giustamente Zaya nella clip che abbiamo sentito prima, per la prima volta non sono mai stati definiti quindi si definiranno i livelli essenziali delle prestazioni, che non servono per ridurre i divari perché su quello c'è il discorso della perequazione fiscale che è un altro capitolo concettualmente allora ci sono i livelli essenziali delle prestazioni da garantire a tutti vanno definiti la perequazione per i territori più deboli fiscalmente, tutta da definire anche questa, e terzo grosso capitolo, l'autonomia fiscale, perché per ogni materia che la Costituzione prevede che possa essere trasferita o chiesta dalle regioni, ci vuole anche l'autonomia in entrata e in uscita, cioè l'autonomia fiscale, il federalismo fiscale, articolo 119 della Costituzione. L'articolo 4 della nuova bozza, scrive invece il mattino di Napoli, non fa passi avanti, e prevede che il trasferimento delle funzioni alle regioni del nord possa essere effettuato dopo la determinazione dei LEP, dei livelli essenziali, e non dopo la loro attuazione. Insomma, l'autonomia avviene prima del recupero dei divari che non si fa con il LEP però, il recupero dei divari si fa con la perequazione, che è un altro tema ancora. Vedete come si confondono le acque, eh? proprio per evitare che si faccia un ragionamento limpido, concreto, pratico, pragmatico. In ogni caso, sulle risorse per il LEP si fa un passo indietro, scrive ancora il mattino di Napoli. Il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni non viene più affidato alla legge annuale di bilancio, che già è un criterio ballerino, ma genericamente alla legge. Che si tratti di uno dei passaggi più complessi sulla via dell'autonomia lo si capisce fin dalle premesse della legge Quadro Calderoli. Il nuovo testo continua a definire i livelli essenziali come la soglia necessaria, il nucleo invalicabile per rendere effettivi i diritti e per erogare le prestazioni sociali fondamentali. Una definizione già presa di mira dall'ufficio parlamentare di bilancio che aveva fatto notare come Mancasse un inciso, cioè che i livelli essenziali devono indicare il nucleo di garanzie minime. Inserendo queste parole, secondo, l'Unione di bilancio, secondo l'Ufficio parlamentare di bilancio, si obbligherebbe lo Stato a finanziare i livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio. Ma quali sono le altre modifiche sostanziali che il Ministro Calderoli ha portato nella bozza? L'esame dei DPCM e degli schemi delle preintese con le regioni non sarà più solo della Commissione Affari Regionali ma dall'Aula delle Camere. E questo è un punto in più, il Parlamento interviene. Avranno 30 giorni di tempo in più, 60 invece dei 30 precedentemente indicati, ma resta il fatto che... Sui DPCM e sulle intese fra Stato e Regioni, il Parlamento potrà dare solo un parere non vincolante. La nuova legge sull'autonomia dà un ruolo più incisivo anche al Ministero del Tesoro. Viene richiesto che le preintese siano accompagnate da una relazione tecnica che stimi i costi. Il Ministero dell'Economia ha ottenuto una clausola di salvaguardia non solo alla legge quadro ma anche alle singole intese non dovranno comportare costi per lo Stato il Ministero del Tesoro dovrà essere rappresentato anche nella Commissione Stato-Regioni che scriverà le intese il riferimento al criterio dei costi storici per determinare le risorse dello Stato da trasferire alle regioni autonomiste è stato cancellato ma potrebbe rientrare perché la determinazione dei fondi è stata rimandata direttamente alle intese fra le regioni e lo Stato dunque alla commissione paritetica guidata dal ministro per il momento Calderoli. Così la mette il mattino di Napoli. Vediamo anche Repubblica per chiudere il discorso e poi apriamo anche la nostra discussione. Repubblica si occupa, pagina 8 del tema, il governo si tiene le chiavi dell'autonomia. Anche qui viene commentata l'ultima bozza del disegno di legge che oggi andrà sul tavolo del pre-Consiglio dei Ministri. Qui è previsto che i livelli essenziali delle prestazioni siano determinati da decreti del Presidente del Consiglio. Il trasferimento delle funzioni e delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie può essere effettuato secondo le modalità e le procedure di quantificazione individuate dalle singole intese. Soltanto dopo la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei relativi costi e fabbisogni standard, cioè il trasferimento delle funzioni alle regioni e compreso l'aspetto finanziario, risorse umane, strumentali eccetera, può essere effettuato secondo modalità individuate dalle singole intese della singola regione con lo Stato soltanto dopo la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei costi e fabbisogni standard che non è poca Roma. eh. Dalle competenze che verranno delegate e dalle intese non dovranno scaturire più oneri per le casse dello Stato cioè non devono rappresentare un aggravio di spesa. Le, le funzioni trasferite. I livelli essenziali delle prestazioni è il punto, uno dei nodi centrali della riforma, cosa ci racconta Repubblica? Sono i diritti fondamentali dei cittadini che accedono ai servizi pubblici e che dovrebbero essere rispettati e uguali in ogni parte del Paese. Su questo punto è infuriata nelle ultime settimane la battaglia politica. Il testo di riforma del Ministro Calderoli prevede che L'attribuzione di nuove funzioni potrà avvenire solo dopo la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni. La riforma prevede anche che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Affari Regionali e Autonomie, il Ministero dell'Economia o la Regione possono disporre verifiche su specifici profili o settori di attività oggetto dell'intesa con riferimento alla garanzia del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni, il monitoraggio delle stesse e a tal fine ne concordano le modalità operative. In altre parole, il Governo si concede la possibilità, in ogni momento, di controllare che i servizi essenziali siano garantiti equamente sul territorio. Il testo affronta anche il tema economico una commissione paritetica stato-regioni definirà le risorse che spetteranno a ciascuna delle amministrazioni locali c'è poi il ruolo del Parlamento l'intesa con cui lo Stato attribuisce le funzioni dell'autonomia differenziata a una certa regione ha una durata non superiore a dieci anni cioè dopo dieci anni l'accordo stato-regione viene ridefinito con le stesse modalità con cui viene realizzata su iniziativa dello Stato o della Regione, l'intesa può essere modificata. Il ruolo del Parlamento a leggere l'ultima bozza viene rafforzato rispetto alle prime ipotesi. Le Camere hanno 60 giorni per esaminare l'intesa fra Regione e Stato per le nuove funzioni da dare alle Regioni. Rispetto alle ipotesi delle scorse settimane, raddoppiano i tempi di questo passaggio. Si prevede che la valutazione dell'intesa spetti, oltre che al Ministero dell'Economia, anche ai ministri competenti per materia. E inoltre lo schema di intesa va trasmesso immediatamente alla conferenza unificata, non dopo la sottoscrizione. Lo schema di intesa definitivo va approvato dalla Regione, poi entro 30 giorni è deliberato dal Consiglio dei Ministri, così Repubblica anticipa eh, questa m, riforma importante, questo testo in, soprattutto che verrà esaminato dal Consiglio dei Ministri giovedì. Chiudiamo con Libero, no? giusto per avere... Il panorama completo di quanto è pubblicato oggi sull'argomento Libero la mette così Meloni dice che l'Italia è una ma in sostanza dice sì all'autonomia che peraltro è uno dei punti ripetiamo, del programma di governo. Una delle tesi più in voga tra i sostenitori del centralismo amministrativo è quella che tutta Italia deve andare alla medesima velocità ovvero la teoria del non ci sono cittadini di serie A e di serie B. Una tesi stravagante, scrive oggi Libero, a pagina 8, perché se tutto il paese andasse alla stessa velocità, chi oggi è indietro, cioè il sud, non riuscirebbe mai a raggiungere chi è davanti, cioè il centro e soprattutto il nord. Per non avere cittadini di serie A e cittadini di serie B, insomma, bisogna che almeno per un po' di tempo chi è più indietro trovi le leve per andare un po' più forte e mettersi alla pari con chi è davanti. A questo serve l'autonomia differenziata che domani verrà discussa in Preconsiglio dei Ministri. A fornire gli strumenti a chi è indietro per correre più forte, cioè quello che oltre 150 anni di unità d'Italia non sono riusciti a fare. Anzi, l'ipercentralismo romano ha ottenuto esattamente il risultato opposto, un progressivo divaricamento tra la parte più sviluppata del Paese e quella più depressa. Perciò sembra essere giunta l'ora dell'autonomia con tutti i distinguo e le cautele scrive Libero che animano il dibattito all'interno del centrodestra e non solo è in questa chiave di leale collaborazione che vanno interpretate le parole di Giorgia Meloni vogliamo unire l'Italia garantire a tutti i cittadini indipendentemente da dove vivano e lavorano lo stesso identico diritto di accedere ai servizi in maniera semplice e veloce cioè scrive Libero quello che fino ad oggi L'assetto centralista dello Stato non è riuscito a garantire. Non è un caso che poco dopo l'uscita del Premier, fonti della Lega fanno sapere che il Carroccio è assolutamente d'accordo con Giorgia Meloni, gli italiani di serie A e di serie B ci sono oggi e noi vogliamo unirci per l'efficienza e l'autonomia. Vogliamo unire l'Italia? Non ci rassegniamo all'idea di territori e servizi di serie A e di serie B. Una sola Italia con servizi e diritti uguali per tutti. Insomma, Nessuno screzio fra alleati, ma fanno notare da più parti un po' di strategia politica. Tra due settimane si vota per Lombardia e Lazio. In Lombardia l'approdo della bozza di legge giovedì in Consiglio dei Ministri potrebbe giocare il ruolo di un'ulteriore freccia all'arco di Attilio Fontana e del Carroccio. Nel Lazio il richiamo ai poteri speciali per Roma Capitale è un asso nella manica per il candidato del centrodestra Rocca scrive libero ci fermiamo un attimo solo e poi chiudiamo l'articolo e apriamo le linee alle vostre telefonate, alle vostre osservazioni su questo argomento, direi che è l'argomento della puntata di oggi Allora anche ieri a cannoneggiare sulla riforma aggiunge e conclude Libero è stata soprattutto la sinistra, l'ex ministro Francesco Boccia che ha accusato il governo Meloni di fare solo propaganda, ha definito scellerato il progetto di Calderoli che spacca l'Italia, il governatore Campano De Luca ha agitato il solito spettro delle barricate per fermare l'autonomia differenziata il governatore Zai ha sottolineato quel che abbiamo sentito prima, questo governo in 100 giorni ha fatto quel che altri non hanno fatto, per 5 anni ho sentito dire che l'autonomia non si può fare perché non ci sono i livelli essenziali delle prestazioni, i famosi LEP, ormai mi ha capito abbiamo ha avuto modo di familiarizzare con questa sigla abbiamo invece adesso una norma che li rende obbligatori ha detto Zaia Attilio Fontana ha messo l'accento sui problemi che potrebbero essere risolti con l'autonomia ad esempio per i medici alcune zone che sono poco appetibili non chiediamo risorse in più pensiamo noi a incentivarli con qualche remunerazione più alta In serata una nota ha confermato che la bozza Calderoli, della quale non è stato ancora diramato il testo, però sarà oggetto oggi di discussione nel Preconsiglio dei Ministri e verrà discussa poi giovedì. Subito dopo verrà inserito nell'ordine del giorno appunto del Consiglio dei Ministri di giovedì. Abbiamo chiuso così il capitolo autonomia, adesso apriamo le vostre opinioni, le vostre considerazioni. Secondo voi come va a finire questa storia delle autonomie regionali? 02 66 20 35 29, gli fate una croce sopra perché è il numero vecchio, il numero a cui chiamare è 02 92 94 72 22, lo ripeto 02 92 94 72. 7222 per chiamare in diretta per i messaggi whatsapp invece funziona per il momento il solito numero il 346 6427 756 se ci sono interventi li sentiamo subito se no facciamo poi anche una piccola pausa musicale nel nome di Franz Schubert che nasce oggi a Vienna nel 1797 sono due le telefonate il quesito che ci poniamo adesso è secondo voi, secondo noi visto che ci abbiamo dedicato 20 e passa anni e tutta la nostra storia, sostanzialmente anche come radio, ad approfondire questi temi dell'autonomia, del federalismo, delle regioni. Come andrà a finire? Che aria tira? Che cosa dice il vostro naso e il vostro cervello? 02-92-94-72-22. Pronto? Pronto Giulio. Caro Ciao, Mauro. Mauro Di Reggio. Pronto? Carissimo Mauro, dimmi tutto.
2: Allora, molto, ho sufficienti anni per, per capire una cosa. Ricordo quando fecero, facevo la, la prima liceo o la terza media quando fecero le, le regioni nel 70 e andavo operata allora. Rimane comunque costante una cosa, che dal 1861 si è fatta l'Unità d'Italia, noi come disse Dal sveglio prima seduta del Parlamento adesso dobbiamo fare gli italiani e siamo fermi a quel punto negli anni 30 Carlo Levi scrisse Cristo si è fermato a Eboli avendo per lavoro girato tutta l'Italia dal Vipiteno a Mazzara del Vallo ti posso dire che Cristo si è fermato a Eboli e lì è rimasto l'autonomia gestita in questo modo che eh, stravolge tutto quello che è stato scritto in Costituzione e negli articoli della riforma del 2001, non porterà assolutamente a niente perché è naturale e fondamentale che questo paese qua, se tu fai l'autonomia anche in quel modo lì, si divida perché è impossibile c'è una questione temporale se tu in 160 anni hai lasciato il sud in quello strato e l'hai usato solo come bacino di voti per poter essere eletto per 40 anni in, in un Parlamento di una Repubblica maledetta come questa non ci ottieni niente, c'è una frazione temporale, non puoi andare con, la, con, la, con internet no? e viaggiare ancora con una litorina se va bene a gasolio è tutto lì, solo il esclusivamente, non noterai un cazzo.
1: Questa è la tua previsione, intanto mh, altra telefonata, 02 92 94 0292947222. Pronto?
0: Pronto, buongiorno Keyner, che è un'azienda della provincia di Treviso. Ecco, per cortesia, se riesci a mettere la pagina del Corriere dove c'è la dichiarazione della Meloni, dove dice che non c'è eh, un'Italia di serie A un'Italia di serie sì. B, Ecco, questa dichiarazione mi ha fatto saltare sulla sedia, perché la Meloni si è dimenticata una cosa importante, è vero non deve esistere un'Italia di serie A e un'Italia di serie B e devono esserci diritti per tutti, ma ci sono anche doveri per tutti e questo la Meloni non ha detto. Non si può dire
1: tutto però in una frase su un argomento eh, adesso, francamente. Antonello, non è che possiamo dire l'universo mondo in una... Questa stava, stava parlando del discorso delle autonomie, hm? ribadendo un principio che anche la Lega ha sottoscritto, non è quello il punto. Non ci può essere un'Italia di serie A, di serie B in termini programmatici, nessuno auspica un'Italia di serie A, di serie B, tanto più che comunque un nodo lo devi affrontare, quello della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni. Sarà una stupidaggine, che non lo è. Però, in ogni caso, non è una stupidaggine, punto primo. Ma, punto secondo, quel passaggio lì lo devi fare. Quindi è inutile che stiamo a guardare i puntini sulle i. Poi, eh, vi direi, cerchiamo di evitare il pregiudizio. Perché, appunto, cerchiamo di ragionarci sulle cose. Ora, uno sottolinea il fatto che non ci può essere un'Italia di Serie A e di Serie B, ma lo fanno sia Giorgia Meloni che la Lega. E non mi sembra una cosa strana, è una cosa giusta, è una cosa naturale e ovvia ed oltretutto è una cosa da fare, perché tu quei livelli li, li devi definire. Fai un'operazione che è necessaria, che è richiesta per arrivare all'autonomia su 23 materie scritte, definite dalla Costituzione. Non ci vedo io tante mh, complessità nel dire che non ci devono essere cittadini di serie A e di serie B. Però la vedo, insomma, mi sembra, mi sembra eh. poi... Vediamo un po' come la pensate anche voi 0292947222, Pronto?
3: Ciao Gianni D'Agenda, ciao Giulio.
1: Caro Gianni, buongiorno.
3: E bisognerebbe dirci a Panneroni che prende un po' una consulenza con Domenico Crea, con <ride> col famoso assessore in Calabria. Lui sì che fa presto a, a delimitare i costi standard, eccetera. Ce lo ricordiamo bene a che livelli si è ancora in certi posti qua lo vedo molto molto dura anche se Calderone è la persona più specchiata e più, più preparata però se c'hai all'interno del del culinale, compagnia cantante, gente che ti rimano contro sia da una parte che dall'altra io mi auguro che in Lombardia la Lega prenda molti voti per, per dare un po', un po' di segnale perché se in Lombardia sarà il primo partito fratelli d'Italia possiamo andare tutti a vendere pistacci eh, come si dice a Genova
1: Staremo a vedere caro Gianni, intanto scrive un ascoltatore, ho sentito la bozza, sembra che devolvere le funzioni alle regioni eh, dopo stessi servizi, non ho capito bene, eh, sa cosa penso come se le regioni fossero una colonia africana, la domanda è ma per ottenere cosa? Può legiferare? No, se non per inezie. per me uno che mi desse queste condizioni direi tieniti tutto e continua così che sei contento nel frattempo se una regione parla e si lamenta via tutto il consiglio regionale, tutto a Roma così sono tutti contenti questa qui è una una congerie di di cose sbagliate che ha scritto l'ascoltatore oltre che di opinioni sue perché non stiamo parlando che via tutto il consiglio regionale tutto a Roma non ho capito esattamente cosa vuol dire l'ascoltatore colgo il succo le regioni non possono legiferare se non per inezie no, in realtà le regioni possono avere 23 materie nella loro gestione e la Costituzione dice anche con autonomia di entrate e di spesa, cioè con una gestione autonoma anche sotto il profilo finanziario. Poi, se vogliamo girarci intorno, giriamoci pure intorno, ma il succo è quello lì. E, ripeto, sono questioni di cui stiamo parlando da 22 anni, in questa radio perlomeno. Stiamo parlando da 22 anni, (coughs) approfonditamente, ne ha parlato ancora ieri il professor Bertolissi, con Pierluigi Pellegrin, ma tantissimi ospiti abbiamo avuto e tantissimi approfondimenti su questo punto le possibilità per ottenere una maggiore autonomia sono già scritte in questa Costituzione, piaccia o non piaccia e anche l'autonomia non solo formale cioè legiferare, ferrare anche sostanziale, fiscale economica, finanziaria, perché ogni materia trasferita deve essere accompagnata dalla gestione delle risorse in entrata e in uscita, dice la Costituzione stessa, poi Se ognuno vuole nutrire i propri pregiudizi, benissimo. Temo che eh, più avanza il processo per l'autonomia differenziata più si avvicina la crisi di governo con qualsiasi scusa come in passato. Questa invece è una preoccupazione di natura politica anche legittima. Mi chiede poi Raul che scrive questo messaggio quando torneranno determinati conduttori. Quando sarà possibile saldare il magro compenso che costoro hanno maturato nei nostri confronti per le prestazioni fatte. Mm, sono stato chiaro? Eh, purtroppo è così. Resta la domanda. Sicuri che l'autonomia di Calderoli risolve i problemi? Per il momento le regioni che sono politicamente uguali sono in tutto molto diverse. Perché dovrebbero andare meglio? Le regioni che sono politicamente uguali sono in tutto molto diverse. e Sicuri che l'autonomia risolve i problemi. L'autonomia non so se risolverà i problemi, sicuramente sarà um, in grado di fornire risposte diverse a chi si sente in grado come amministratore di dare risposte diverse alla popolazione, questo è il senso. L'autonomia è stata inserita nel programma elettorale, Anna Maria da Vicenza verrà ostacolata da Forza Italia, Fratelli d'Italia, perché sarebbe un grande successo per la Lega e per il bene dell'Italia intera, scrive la nostra ascoltatrice. Poi ci sono due telefonate e vediamo che gli altri messaggi pronti. Buongiorno. Ciao.
3: Sì. Ciao Giulio, sono io. Prego. Sì, da Mauri so. Guarda io ho dato il voto alla Lega per quanto riguarda l'autonomia da, da sempre. E questa speranza me la porto con me per sempre. Non bisogna mollare adesso, mm. ci vorrà tanto tempo, faranno di tutto per ostacolarlo l'autonomia, perché mh, ci sa, perdono soldi, non arrivano più soldi. Diventano più responsabili. Bisogna diventare più responsabili. Sarà durissima, ma io con, insisto e continuo: sono più duro di loro.
1: Bene, grazie. Altra telefonata 02 92 94 7222 Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno, sono Mario, chiamo Davarese. Prego. Anch'io, come diceva l'ascoltatore, ho sempre buttato Lega per avere un'autonomia. Beh, non tanto perché vabbè, io sono qua in Lombardia e tanti, eh. però secondo me eh, questo è il momento più opportuno poterlo fare visto che la destra non è mai stata al governo, ma che c'è, almeno provare quello che c'è scritto in Costituzione non è che siamo come quello lì cospito che buttiamo le bombe, è una cosa che si può fare e provi a domandare. <ride> certamente, è eh, logico che non sarà così semplice, però questo è il momento più adatto per farlo perché sennò è inutile eh, gridare e gridare poi quando è il momento non provi neanche quello che è legalmente da poter fare Speriamo che si riesca tutto lì. Sì, tra l'altro, buona giornata. tra
1: l'altro osservo un'altra cosa. Allora, in questo caso si sta mettendo mano veramente, come ha notato anche Zaia, alle questioni, no? che erano state lasciate lì da 22 anni. Quando ci sono stati i governi berlusconi con dentro la Lega di legislatura, addirittura durati 5 anni, non si è fatto un tubo di quel capitolo lì. Perché è logico, c'era la devolution, tutto il resto, volevi modificare la Costituzione, tutto per- perfetto. Ma nel frattempo applicarla quella lì, no, eh applicare quella in vigore che poi è quello che si sta facendo adesso realisticamente comunque l'autonomia è stata inserita nel programma sì questo l'abbiamo già letto Eh, mancava da leggere quest'altro messaggio di Ambrogio l'autonomia come vuole che vada a finire a Tarallucci e Vino ma dove vogliamo andare se qui al nord un partito ultracentralista Fratelli d'Italia ha il doppio dei nostri consensi Scrive Ambrogio e qui però non ha niente a che vedere il discorso dell'autonomia che è messa in movimento, che si va realizzando con il, il numero dei voti che si ottengono, perché il percorso è svincolato a questo punto dal consenso elettorale, dalle elezioni regionali, da tutto il resto, è un percorso che deve svolgersi secondo determinati criteri che sono stati già messi nero su bianco dal ministro Calderoli che andranno avanti in Parlamento, nelle commissioni alla commissione degli esperti che verrà nominata che sarà una sorpresa, ha detto Calderoli vedremo anche chi ne fa parte, insomma il cantiere va avanti a prescindere dal fatto che si voti in Lombardia o nel Lazio o altrove eh, un ascoltatore sintetico come andrà a finire in nulla, scritto maiuscolo come sempre uniamo l'Italia, scrive Maurizio non regioni di serie A e di serie B perciò tutti sul livello della Calabria hm? perché non sul livello della Lombardia allora, per quale motivo? Meloni spero che si riferisca al fatto che già esistono scrive Simone dal Friuli eh, regioni e cittadini di serie A e di serie B esempi, oltre ai cittadini costretti a salire dal sud per curarsi si può pensare alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano dove tutto quasi funziona dove gli enti hanno uno spazio di manovra manovra finanziario enorme si pensi alla provincia di Belluno che si trova tra il Trentino Alto Adige autonomo e il Friuli autonomo. La Serie A e la Serie B esiste già ora, senza scomodare il nord contro il sud. E quindi, perché non provare a cambiare? Domanda Simone nel suo messaggio dal Friuli: Perché adesso i servizi sono uguali per tutti? Meloni uguale barzelletta. Fabio da Udine: La mia impressione è che rischiamo di peggiorare la situazione di gestione regionale per il nord, scrive Giuseppe. Appunto, un'impressione. 02-92-94-7222, altre due telefonate. Che fine fa secondo voi? Che fine fa? Dove va il cantiere dell'autonomia delle regioni? Pronto.
0: Sono Marco da Mantova, ciao.
1: Buongiorno Marco. Allora,
0: peggiorare la situazione regionale di oggi penso che sia veramente complicato se non impossibile. Io ti parlo da Mantova e noi stiamo pagando tantissimo in questi ultimi anni la perdita di imprese, tutto quello che può essere. Allora Che il regionalismo faccia paura al sud è dato dal fatto che l'Italia è già divisa in due, tra chi lavora sta zitto e chi piange sempre e scarica la propria inefficienza e incapacità di governare sul centralismo, su Roma, sul nord, basta vedere quello che dice il Presidente della regione Campania. Del resto lo vediamo, se tu l'hai letto stamattina ci sono al sud tantissimi parlamentari o politici che eh, sono senza lavoro e non hanno una professione e diventano politici per sbarcare lunario, si è spiegato già tutto. C'è chi si oppone e si opporrà sempre all'autonomia, perché? Perché mette a nudo l'incapacità del, di, di saper fare politica e il sud eh, questo lo deve pagare tantissimo. Ciao a tutti e grazie.
1: Ti saluto, saluto anche Marco dalla Versiglia che parla in realtà della questione cospito dando spazio, dando rilievo al ruolo dei mezzi di informazione, un ruolo negativo, tutto il risalto che danno i mezzi di informazione. La vera libertà, scrive un altro ascoltatore, nasce sempre dentro di noi, la prende sul filosofico, ma non solo, deve essere continuamente alimentata da una visione, dallo studio dei fatti che accadono e non delle parole dei politici di turno che si bruciano e si succedono in un turnover senza sosta per non dar modo al cittadino di pensare sui fatti veri e non solo sulle loro bugie. Questo è l'altro messaggio che è arrivato. Giovanni, ehm, voglio tranquillizzare le fidanzate e mogli dei giocatori del Monza, sono 30 anni che Berlusconi promette un posto di lavoro, questa è simpatica e ha a che fare naturalmente con la promessa di Berlusconi sulla vittoria del Monza per l'eventuale vittoria del Monza sulla Juve, è accaduta e lui aveva promesso cose belle. Eh, le fidanzate e le mogli dei giocatori stiano tranquille sono le promesse del berlusconi <ride> mentre ci sono due telefonate 02 66 20 35 29 no, eh, la madonna questo è un riflesso condizionato scusate naturalmente è 02 92 94 7222 mi perdonerete però insomma per qualche tempo qua si slitterà su 25 anni di ripetizione qualcosa incidono eh eh, diventa automatico comunque 92 94 7222 prefisso 02 per intervenire in diretta 346 64 27 756 per i messaggi whatsapp pronto pronto buongiorno
4: buongiorno Giulio mi chiamo Dario e chiamo della provincia di Treviso prego eh, allora io più che dell'autonomia vorrei parlare dei cittadini di serie A e di serie B sì allora, ehm, in Italia c'è gente che per età e per condizioni di salute eh, potrebbe partecipare al bene comune, cioè lavorando, e invece percepisce un reddito di cittadinanza. Percependo un reddito di cittadinanza non partecipa neanche al, al pagamento delle tasse, cioè al contribuire. Al... Allora. Ehm, forse ci sono veramente cittadini in serie A e cittadini in serie B indipendentemente dalla regione in cui abitano e eh, per quanto riguarda la libertà mi chiedo come questi cittadini possano essere liberi nelle scelte che fanno soprattutto quando vanno a votare perché la libertà come dice la Costituzione non, stata, non ha la base della libertà la base del lavoro attraverso il quale una persona possa mantenere se stesso, la propria famiglia in maniera dignitosa, questa è la libertà e l'articolo 3 della Costituzione prevede che lo Stato elimini tutti gli ostacoli che ehm, impediscono l'attuazione di questa condizione. Vorrei chiedere proprio a te Giulio, secondo te ci sono o no cittadini di serie A o di serie B? Grazie e ti ascolto. Per...
1: Ma Ritengo che sia fisiologico che ci siano un po' in tutti i paesi eh, a prescindere ehm, diciamo così, dai regimi e dalle impostazioni centraliste, federaliste o meno, questa è una questione ineliminabile per certi versi, stiamo parlando però di che modello funziona di più e secondo me vale la pena di puntare sul modello che peraltro è disegnato, ripeto, già dalla nostra Costituzione, dalla Costituzione in vigore. Intanto la Sicilia non è autonoma e com'è che non funziona come quelle del Nord? Clara da Sondrio. Audio messaggio.
5: Oh ciao Giulio. Prima ho sentito parlare di Belluno, che è incastronato tra il Friuli in regione autonoma e il Trentino regione autonoma. Ecco, Belluno potrebbe a questo punto. per... Per sua fortuna, anzi sfortuna, dovrebbe chiamarsi Bellano. Capisci il tuo sé. Ciao.
1: Allora, proviamo le due monete in Italia, Nord e Sud, come dice Borghi, <coughs> scrive Riccardo. Dopodiché, sembrerà un discorso che non c'entra nulla, ma quando riusciremo a liberarci dalla condanna degli sconfitti in guerra subalterni ad altri paesi che decidono quali leggi devono passare in Italia, che non so quanto abbia a che fare col discorso delle autonomie e ancora dal Whatsapp e sono convinta che l'autonomia si farà mi pare che il Premier sia una persona seria di parola comunque qualora le solite regioni non riescano a gestire le competenze richieste beh, fanno a meno di chiederle peraltro no, non le chiedono eh, sarà pantalone a ripianare i disavanzi non credo proprio che lo Stato rinuncia ai residui fiscali delle regioni virtuose e infatti questo è un altro capitolo quello dell'autonomia finanziaria o federalismo fiscale. Dario sul caso cospito, l'Italia si dimostrerà nuovamente forte con i deboli, debole con i forti, dello sciopero della fame di Dottore Meloni non importò a nessuno. L'anarchico terrorista con il seguito esercito di disgraziati sfasciatori otterrà sicuramente qualcosa. Paesi di serie A o di serie B, Pina, da Monza e Brianza. Penso che questa categoria ci sia già. Al contrario, nel sud nessuno fa in regola niente, al nord siamo controllati al 100%, buona giornata, scrive Pina. Non è proprio così, però insomma. Ritengo, Roberto da Monza, molto valida la proposta di Borghi sulle due monete. La proponeva Pagliarini molti anni fa. Due telefonate, eh, le ultime due telefonate, 029294, 7222, pronto.
3: Salve direttore, buongiorno, buongiorno io sono Davis, chiamo da Malaga, Spagna, Andalusia, regione autonoma, io sono venuto qui ad abitare 26 anni fa perché mia moglie è di qui, è Spagnola, e ho visto crescere l'Andalusia veramente tantissimo, inutile qua elencare i vari progressi che ha fatto, e niente la domanda è ma perché secondo lei io ce l'ho la mia risposta ma secondo voi perché non la vogliono i vari boccia i vari governatori della Puglia della
1: Campania non vogliono l'autonomia secondo, secondo te c'è. perché?
3: Eh, secondo me perché stanno bene così perché sanno che dopo poi loro dovranno essere i responsabili delle mancanze che avrà loro regione perché se lo Stato gli stanzierà i soldi come lo fa qua in Spagna per poi loro dover fare e dover avere decidere sulle competenze eh, non hanno neanche gli uomini adatti a farlo e quindi secondo me gli va bene così è inutile che mi vengano a raccontare paese slabrato come diceva Conte Eh, purtroppo gli sperperi ci sono e così con le autonomie non ci saranno dovranno fare un po' loro
1: ecco tra l'altro ci ricordi che la Spagna con il tuo intervento è un paese più federale dell'Italia di fatto no?
3: certo da sempre dal 78 quando hanno firmato la la Costituzione dopo la morte di Franco e e quindi ci sono ma ieri ho chiamato al nostro amico Antonino d'Anna ho fatto un esempio degli stipendiati regionali, allora, gli, gli, gli insegnanti sono stipendiati dalle autonomie, dalle regioni e lo stipendio medio è superiore ai 2200 euro al mese per gli insegnanti di scuola media. In Spagna? Ho anche una tab- sì, in Spagna <ride> ho mandato anche una tabella, ce l'avete su Whatsapp, de- delle varie regioni. Nei Paesi Baschi prendono uno stipendio medio di 2.500 euro, qui in Andalusia dei 2.180, gli insegnanti mm, di speramento mm, sono dalla Regione, non dallo Stato.
1: E nessuno si lamenta quindi, che ci siano sperequazioni o, o eh, alunni di Serie A o di Serie B. Sì. Mm. Vabbè, gra- no, ti ringrazio no, per il vabbè, tuo. Pre- guarda,
3: g- niente grazie,
1: niente. grazie per il tuo intervento, prezioso direi, dalla Spagna. Intanto l'ultima telefonata, pronto? Pronto. Prego, buongiorno.
5: Buongiorno Franco, ciao Giulio.
1: Con ciao lo spagnolo
5: ho spiegato tutto, non c'è neanche bisogno di aggiungere altro. No, Lui che cosa voleva aggiungere? Io 22-23 anni fa ci siamo sentiti quando ancora andavo in giro in okay. macchina e ti ho <ride> chiesto ma perché non chiediamo l'autonomia come la Sicilia piantiamo tutto il resto, federalismo? Allora c'era il federalismo. E io ho detto a te... Um, perché c'eravamo già a 24, mm. adesso non mi ricordo, <ride> sono 22, mi ricordo. Pensa a te, 24, pensa
1: 24. A te dimmi. Eh.
5: E ho detto perché non, non chiediamo semplicemente, perlomeno la Lombardia, semplicemente quello che ha la Sicilia noi vogliamo fare quello, avere quello che ha la Sicilia è semplice è inutile girare in giro la e l'autonomia e l'autonomia e l'articolo 5 tutte è male bisognava chiedere l'autonomia come la Sicilia volevo vedere chi lo poteva riportare visto che ce l'hanno loro non capisco perché non dobbiamo averlo noi
1: ciao bene ti saluto vedi un po' come 22 anni passano e siamo a discutere più o meno le stesse cose stavolta però c'è del nero su bianco almeno e da qualche parte si dovrà arrivare per forza mi sembra questa la fondamentale non da poco differenza rispetto al passato Ambrogio ho sentito dire che il premio era una persona seria di parola ma se si è rimangiato tutto quasi quello promesso in campagna elettorale tranquilli l'autonomia finirà come le altre promesse io non la penso così al momento c'è sempre tempo per cambiare opinione spero di no in ogni caso abbiamo... Chiuso qui la nostra conversazione. Eh, buona prosecuzione di ascolto a tutti. Ora oltre la pagina con Pierluigi Pellegrini, gli ospiti il, ve li ho elencati prima. Buon ascolto. Avete ascoltato? La voce di chi ascolta.
3: Ciao